0: Всем привет! Это подкаст «Психология» с Александрой Яковлевой, и у нас сегодня седьмой выпуск из цикла «Аптечка первой психологической помощи». Я делаю его вместе с семейным психотерапевтом Екатериной Бурмистровой. Мы говорим о том, как внешние изменения отражаются на нашем внутреннем состоянии и пытаемся понять, что с этим делать. Сегодня мы будем обсуждать то, как принимать решения в условиях неопределенности. Многие из нас оказались именно в них. Большинство из нас не были к ним готовы. Но жизнь действительно сильно изменилась и продолжает меняться. А решения нам приходится принимать ежедневно. По традиции я напоминаю вам о наших добрых друзьях, компании Авиасейлс и их телеграм-канале, где они каждый день публикуют информацию о перелетах, переносах и отменах рейсов, правила работы этих авиакомпаний и еще они регулярно обновляют информацию о перемещениях между странами, правила получения виз, да и не только. Удобно, что ребята собирают все в одном месте. Ссылка на их телеграм-канал есть в описании выпуска, а еще в описании выпуска есть ссылка на наш опрос. Нам нужна ваша помощь в понимании, как дальше развивать подкаст. Вот для этого Мы хотим поближе познакомиться с вами, нашими слушателями. Я очень прошу вас найти несколько минут и пройти этот опрос. Мы такое делаем первый раз, сами не знаем, что получится, посмотрим. Обещаю поделиться. Ссылка на этот опрос тоже есть в описании выпуска. Ну а теперь к нашей теме. Здравствуйте, Катя. Здравствуйте, Саша. Я попросила Катю ответить на вопрос, который для меня лично очень актуален сейчас. Как принимать решения вот в этих новых обстоятельствах, в которых мы все оказались? Потому что, на мой взгляд, то, что сейчас вообще с миром происходит, миром внутри нас, миром вокруг нас, неважно, где мы живем и как мы относимся к происходящему, это какое-то очень тектоническое изменение, которое влияет в том числе и на нас, как на взрослых, на нашу взрослость. Нас выбрасывает в какие-то детские страхи. Способность справляться, да, на ощущение,
1: что справляешься. Вот вы про это? Да, да. Смотрите, и то, что мы сейчас будем обсуждать, это не только Сашин личный опыт, это Сашин вопрос. Я в своем онлайн-проекте провожу какое-то бесконечное анкетирование. Сейчас мне нужно понять, как себя чувствуют люди в разных городах и странах. И вот один из вопросов в этих анкетах – это, что в вашей жизни повлияли вот эти события. И там частотный ответ на ощущение, что ты вообще управляешь жизнью,
0: uh-huh.
1: справляешься с жизнью, uh-huh. и можешь хотя бы что-то планировать и контролировать.
0: Uh-huh.
1: Это как бы пострадало, изменилось. То есть Как-то люди не справляют. Ощущение, что ты потерял контроль, что ты в машине,
0: uh-huh.
1: а у тебя не работают ни тормоза, ни газ, и машина куда-то едет, и ты не можешь принимать решения. Это очень сильно влияет. Uh-huh. И я убеждена как психолог и психотерапевт, что для человека очень важно... Иметь ощущение, что ты справляешься, даже если ты очень мало можешь изменить. Uh-huh. Это ощущение контролируемости оно очень-очень важно, что что-то делаешь в ответ на события. Но у нас кризис. Uh-huh. Кризис это переход uh-huh. из одного состояния к другому. Uh-huh. И в любом кризисе, будь то семейный кризис личный или там макросоциальный, старые модели не работают, а новые еще не стабилизировались, они еще не возникли, не изобретены. У нас сейчас такой период, когда фактически старая модель принятия решений разного рода, она уже нерелевантна. Ее нельзя использовать. Ну, потому что ситуация изменилась, и мы не знаем как. И каждый может сейчас открыть для себя, переизобрести принятие решений. Как принимать решения сейчас? Мы, по-моему, с вами говорили про метафору тумана, когда ты едешь на дороге, и туман очень густой, или мы не с вами говорили.
0: По-моему, говорили.
1: Мы просто много чего сейчас делаем, да, да, для, да, да. для того, чтобы людям было легче. Ты не можешь знать долгосрочных последствий своих решений. Uh-huh. А некоторые твои теперечные задачи просто не имеют решения сейчас, их нельзя uh-huh. решить. Потому что не произошли какие-то события от тебя независящие. И просчитанные стратегии, когда ты все просчитал вот от сегодняшнего дня и на пять лет вперед,
0: uh-huh.
1: они перестали работать. Uh-huh. А если ты пытаешься простроить сколько-нибудь долгосрочную стратегию, то испытываешь страшный стресс и потому что не знаешь, что будет. Как изменится мир? Метафору фильма «Начало» мы тут точно с вами рассказывали в этой серии выпуска, да, когда там реальность очень-очень быстро меняется. Да. И ты должен бежать и учитывать вот эти изменения реальности, чтобы, ну, чтобы выжить и решить задачу, своей. задачу да, выполнить свою миссию. Мы все немножко в фильме начало, да, в этой изменяющейся реальности, да, где там как-то проворачиваются дома, проспекты. Помните, очень да, яркий конечно, визуальный он Очень образ.
0: красивый. И очень красивый Леонардо Ди Каприо. Я его не очень люблю. Ну, съемки красивые, ладно. Значит, можно
1: использовать другие методы. Я уверен, что они почти у всех есть. Какие? Я не знаю, как называется у вас-то внутренняя инстанция и как она называется у каждого из наших слушателей так. но есть некоторая штука в вас наверняка uh-huh. которой вы доверяете uh-huh. кто то называет это интуицией кто то совестью uh-huh. кто то считает религиозный что это голос бога прям внутри человеческого сознания это прям такое макроопределение но некоторые так думают я называю это внутренним навигатором это то что я пытаюсь практиковать в своем подходе это не мистический, не паропсихологический термин. Это то, что мало исследовано формальной наукой. Да, ты уже испугал. Вообще никакой парапсихологии. Это тоже действительно мало исследовано формальной психологии. Дело в том, что кроме рациональных, логических операций, формального интеллекта, у нас существуют другие способы оценки и тестирования реальности принятых решений. И вот весь этот комплекс того, что мы не можем через сознание пропустить, на самом деле наш процессор обрабатывает гораздо больше информации, чем воспринимается на уровне формально, логического и словесного сознания, угу. и обрабатывается больше, и вот это вот решение 60% неоформленных слова информации выдается в виде того, что кто-то называет интуицией, кто-то внутренним навигатором, кто-то голосом совести, кто-то там голосом интуиции, кто-то внутренним голосом. Угу. Очень разные названия их коллекционируют, что интересно, Но это некоторое ваше собственное ощущение, которому вы доверяете. Угу. И сейчас, когда все долгосрочные формальные стратегии, в общем-то, как цензурно сказать, не знаю, перестали работать. Я тоже только нецензурные слова. А сейчас все очень В голове
0: своей услышала.
1: А потому что много эмоций. Очень много эмоций. Вот возникают нецензурные слова. Перестали работать. Другие вещи могут работать очень хорошо. Если вы находитесь в контакте с собой, и главное вот с этой частью себя, Потому что по сути, интуиция – это часть вас. Ключевое слово – если
0: вы в контакте. Если, с да. И... Мы сейчас будем
1: говорить про это, если. Потому что очень много решений сейчас неправильных. Люди угу. приняли из состояния тревоги, вот. раздавленности, угу. паники, угу. ощущения прижатости к стенке, угу. и они просто себя в этот момент не слышат. Они либо бегут, как все покупать это что там туалетную бумагу или для принтера или то и другое там, сразу. Это не издевка, потому что действительно важные шаги, которые, может быть, кому-то и нужно сделать. Либо они начинают там совершать какие-то финансовые штуки, совершенно которые не чувствуют, потому что так делают все, или потому что делают это из страха. Да. То есть когда ты делаешь шаг, находясь не в контакте с собой, вернее, с той частью себя, которой ты на самом деле доверяешь, очень велика вероятность ошибки. Ошибочного шага ты потом думаешь, лки, а это не то, что нужно было. Как это я? И здесь, вот с принятием решений, значит, первый, еще раз, да, повторимся, что не надо закладываться на долгосрочные решения сейчас. Сейчас почти никто, почти ни в каких областях, не может принимать долгосрочных решений, потому что мы в фильме начало, да, очень меняющаяся реальность. Ты можешь сказать только следующий шаг. И вот следующий шаг ты можешь предсказать на самом деле, с высокой долей вероятности, если ты будешь находиться. В нормальном состоянии и доверять себе, а еще, может быть, можно доверять тем, кому ты всегда доверял. Тому, тем, людям, системе понятий, каким-то ориентиром. Здесь, как бы, если мы работаем на семинарах, да, или где-то там в каком-то индивидуальном формате, я спрашиваю: есть такой очень хороший терапевтичный вопрос мощный. А я говорю: вспомните, пожалуйста, два или три можно одну в подкаста свое решение, которое оказалось правильно. Вот в вашей жизни до этого. До... Ну, вот до этого момента. Вот не про эту ситуацию, а вообще раньше. Так. Вспомнили?
0: Да. Можно? 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 буду? Нет, Я не надо отвечу.
1: озвучивать. Это, на самом деле, очень личное. Да? Да, Мы да, как да. бы сразу говорим там о тренингах, в личной работе, что вы можете не говорить, что это, да, если это что-то очень неязвимое. А теперь, пожалуйста, вспомните, как вы его принимали. Как оно было принято. Так. Вспомнили, да? да? Вот, может быть, этим способом вы можете поделиться. Не, не факт, да? И сейчас я скажу, как это иногда звучит, очень иррационально другого человека. что Я я так посмотрела на себя и сказала, как бы вот в этой ситуации сказала мне себя вести моя бабушка. Или, а как бы я сделала, с я не боялась. Mm-hmm. Mm-hmm. Или просто вот, а мне так показалось, я вот почувствовала, что вот это решение вызывало тревогу, это решение вызывало тревогу, а вот здесь я был спокоен. Это разные типы принятия решений. Можете рассказать сейчас про свой.
0: Я называю это внутренний голос.
1: Вот, конечно.
0: Ну, то есть он Ощущение, да. Он говорит, угу. что вот это вот неправильно, это неправильно, это неправильно. А потом где-то вот как игра такая, горячо-холодно. Вот. Это холодно-холодно-холодно-холодно, а потом теплее-теплее, теплее, теплее. И ты понимаешь, что вот...
1: Вот вот, да. оно, вот. И смотрите, вы сейчас рассказали про вашу, спасибо, технологию принятия решения фактически. Ее нельзя никому другому передать.
0: Ну, это твое как-то индивидуальное ну, да, как интересное.
1: Это ваша технология, она относится именно к вам. У меня своя, похожая, да, но другая совершенно. Ее нельзя распространить на другого. Как только вы начинаете на другого распространять, сразу все ломается, да? И мне кажется, что сейчас очень важно сделать для себя что-то, чтобы снова войти в контакт. Вот с той вашей частью, которая в состоянии чувствовать или принимать правильное решение.
0: Угу.
1: Может быть, сложнее всего это сделать очень рациональным мужчинам.
0: Да, кстати, наверное, это сложно.
1: Но даже при работе с ними, скажем, в коучинге, оказывается, что у них тоже есть свои вот эти внутренние технологии, они совершенно по-другому, они в таких левополушарных терминах называются, там, обработка информации, дихотомические возможности, там, там простроенный алгоритм, то есть там тоже есть названия внутренних вот этих технологий, которые помогают принять верное решение. Угу. И не надо этого бояться. да. Есть враг один. Первый враг – тревога. Да? Вот тревога, это...
0: врагиня.
1: Да, врагиня, страх, враг. А второй враг – это ощущение спешки дедлайна. Что нужно решить вот сию секунду. Вот прямо сейчас.
0: Угу.
1: Вот просто вот сразу решить. И иногда спешка. Вот ощущение временного дедлайна. Что-то искусственного не даёт возможности вот этому правильному решению, правильному ощущению возникнуть. Uh-huh, uh-huh. Это часто не очень большое время, нужно просто еще полчаса. Uh-huh. Или еще там до вечера подумать. Uh-huh. И мне кажется, что сейчас очень важно поставить все фильтры от неправильных решений.
0: Uh-huh.
1: Скажем, если ситуация поджимает, и нужно что-то решить, но вы чувствуете, что вот эта ваша внутренняя технология еще не сработала, uh-huh. попробуйте взять паузу, попробуйте. Ну, сделать временной лак побольше. Отложите до вечера. Идеально отложить до утра. То, что когда мы спим, Утро утром вечером мудрее. Утром вечером мудренее им сказали зоки. да. да, да, да. да. Утром вечером мудренее, потому что наш мозг не спит. Мы спим, а в мозгу формируются новые нейронные цепочки и до обрабатывается информация на неисследованном еще пока достаточно уровне. Электрическая активность мозга во время сна очень высокая. Она другая, она очень высокая. Там действительно это важно, что вы просыпаетесь, у вас уже готово решение. Uh-huh. И тут, вы знаете, мне кажется, что мне нужно применять для принятия решения практики, которые вот у вас есть в арсенале. Кому-то нужно ходить. Потому что сейчас очень многие стали мало двигаться, uh-huh. паника парализовала, да, сместились какие-то рутины. И необязательно ходить, двигаться, движение, движение физическое. Мы живем в теле, движение физического тела активизирует наш не только обменные процессы, но и ментальные, эмоциональные. Uh-huh. И, может быть, если вы не можете принять решение, нужно пойти и поплавать, если вы привыкли плавать в бассейне. Или пойти и пройти там 5-10 тысяч, пятнадцать шагов. Какая у вас норма чуть больше? А, может быть, вам нужно как бы выйти из ситуации вот, непосредственного принятия решения и не двигаться физически, а сместить эмоциональную картинку, пойти послушать музыку. Угу. Или пойти на выставку. Или поехать в какое-то место посмотреть на природу. Или выключить мозг, попробовать и смотреть на свечку. Если у вас нет костра, камина или там еще чего-нибудь такого природного.
0: Вы прям вечером этим займусь. Комнатная
1: свеча есть у всех, если вы любите вот это вот состояние, когда вы смотрите на огонь. Угу убрать мозг из непосредственного процесса обработки информации. Потому что если мы начинаем крутить круги одинаково информационные, раз за разом вы уже сто раз-то думали, вы все просчитали стратегии, вы даже составили таблицу, а решения все равно нет. Это значит, не надо использовать неработающий. Попробуйте сменить тип обработки информации. Угу. Запутали мы всех?
0: Нет, мне кажется, наоборот, немножко распутали. Как клубочек, да, был этот комок шерсти, а потом он начинает накручиваться и аккуратненько информация утрамбовывается.
1: Да, у меня вот медитация личная. Вы видели
0: ее? Да, Катя, друзья мои вяжет.
1: Только когда нужно связать не реальности. не всегда.
0: Мы просто встречались в кафе обсуждать наши планы на подкасты, и Катя достала потрясающе нежного голубого цвета клубок шерсти, спицы, и пока мы говорили, в ее руках творились чудеса.
1: Иногда это пычок, когда совсем большие пространные какие штуки с нужно сделать. Это, может быть, лоскутная техника. У нас у каждого такое есть. Угу. Для кого-то это стихи. Кто-то пишет стихи, да, и составляя рифмы, составляются какие-то связи. Кто-то решает судоку. А я, кстати, себе сделала
0: плейлист. Вот. Собрала музыку, наиболее вот мне прямо по душе комфортную, не тревожную а наоборот меня как-то успокаивающе. И вот этот плейлист, я себе вставляю наушники, и с утра, когда я просыпаюсь, там пока я там умываюсь, что-то еще я вот не новости, не какие вот эти телеграм-каналы, а я в уши. Музыка такая любимая, мной отобранная тщательно. И заземляюсь.
1: Это опора. И я думаю, что если мы еще будем что-то делать, да, у меня есть такая тема про микропрактики заботы о себе. Название курса что то, что вы рассказали, это микропрактика.
0: Угу.
1: То, что вы делаете, маленькая штука, да, но которая вас возвращает в то состояние, откуда вы можете принимать решения. Сейчас еще одна маленькая, прям инструмент практически, если мы помещаемся. Да-да-да. Про решение. Очень простой, очень полезный, очень рабочий и в коучинге персональном, и в терапии, и для группы. Конечно, безопасный можно использовать. Прямо вот сейчас. Метафору камня и сказки. Помните русскую? Там правда, ничего хорошего не написано обычно, что там направо, направо пойдешь на... потеряешь, да, да.
0: пойдешь там жизнь Да, да, да.
1: Значит, вот метафора камня, но не с такими трагическими надписями. Вы представляете себе перекресток, развилку. Да. От которой идут три дороги. Я бы не плодила больше трех. Хотя некоторые любят, и две тоже маловато. Угу. Идеально три. Вот вам предстоит решение. Вы не знаете, какое правильно Но есть три вероятности: Вариант. Первый. Вариант второй, вариант третий. Прям налево. Прям. И вот начинаете представлять, прям практика. Она займет время. Представьте, что вы выбрали решение один. Угу. И вы его приняли. Каким будет ваше состояние, ваша жизнь через день после принятия этого решения? Так. Через две недели после принятия этого решения? Угу. Через месяц?
0: Угу.
1: Через там, полгода, год, пять лет? То есть это такое умозрительное, да, вот как будто бы вы двинулись по этой дорожке. То есть на каждое нужно минут 5-10. То есть ну, это обычно занимает какое-то время, можно не делать подряд. И вы прям представляете себе, как будете вы, каким будет ваше отношение. ребенок если есть ребенок Родители, если есть родители. Работа. Как будет выглядеть ваша жизнь. Вот так вот по времени сдвигаясь продумали, остановились на какой-то точке. да, Там сильно долго продумать обычно нельзя. И понятно, что скорее всего не будет, если вы приняете решение, именно так не будет. Это набросок. Ага. Потом второй вариант. Вот вы приняли решение номер два, как будто бы. Это такой ментальный эксперимент, мысленный. Но его не надо делать только головой, к нему, если бы сработал, нужно подключить эмоции. Вот вы приняли решение номер два. Какой будет ваша жизнь через день после принятия решения, через неделю? Через месяц на те же интервалы вы двигаетесь по второй дорожке. Угу. И смотрите, какой будет жизнь, как, как вы себя чувствуете, вот, да, каким будет ваше состояние. Угу. То есть фактически вы как будто бы пытаетесь пройти по этой дорожке, как в игре. Так. И третий вариант.
0: Угу.
1: Можно делать с перерывом. Но вот это ощущение да, у себя сохранить или, может быть, даже записать или там зарисовать, кто что любит. Обычно это практика, метафора перекрестка, да? угу. она дает совершенно прекрасные... Результаты. Может быть, решение не принимается, но каждая из возможностей становится гораздо более осязаемой, эмоциональной, психологически. Там есть всякие еще штучки опорные, да, если это делать в рамках приема, консультации там, или группы, да, чтобы помочь вот это пройти там, и получить результат. Но можно делать именно в таком виде, это будет полезно. Если мы себе разрешаем мысленно придумать, подумать, как это будет, как это будет, как это будет спустя раз, два, три временные промежутка. Только не плодите количество вариантов и не уходить в детализацию. Попробуйте. Одна из очень таких хороших, проверенных, безопасных технологий принятия решения. Просматривание возможных решений.
0: Да, это интересно. Просматривать возможные решения.
1: Ну и еще последнее, наверное. составить черный список, что что точно нет. Вот как бы какие, на что вы пойти точно не сможете. То есть какие решения вам точно не подойдут. Маркировать их оставить,
0: отложить. Спасибо, Катя. Это очень полезно, мне кажется. Для меня самой прежде всего. Потому что есть некоторое количество вопросов и решений, которые нужно принять. Как это сделать, не совсем понятно. В условиях новой реальности. Ну что... Благодарю вас. Спасибо. Напоминаю, что с нами была Екатерина Пурмистрова, семейный психолог, психотерапевт, автор множества книг, хозяйка онлайн-школы. И берегите себя, принимайте правильные решения и не торопитесь. Удачи. Всем спасибо. Это была Александра Яковлева. Пока.